0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. À tout de suite sait on, si Xi Jinping a le soutien de la population chinoise pour sa position vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine. C'est difficile de sonder la population chinoise, Agnès Godu.
1: Il semble qu'une grande partie de la population ait quand même enfourché l'idée du soutien à la Russie. Il fut un temps où, où, où Poutine était très, très populaire en Chine parce que comme il avait beaucoup déployé ses muscles et qu'il avait l'air comme ça très, très convaincu, ça, ça convainquait aussi pas mal le, le, un certain nombre de, de Chinois. Euh, mais... Bon, on les, les, la population chinoise, elle est partagée en fait. Mais il y a des sondages en Chine Non. Ça a pu arriver sur des sur des questions un peu mineures, mais pas sur ce genre de choses. D'accord. Euh, Sommes-nous
0: trop naïfs face à la Chine
2: Sûrement parce ouais. qu'on on a effectivement, on est dans une je pense que ce qu'on n'a pas mesuré, c'est la fragmentation du monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est avec un pays qui est un pays bulldozer, qui a ses zones de faiblesse, on l'a montré sur la démographie ou sur les points, de, de, qui sont les points économiques. Mais on est sur un pays qui, aujourd'hui, attire énormément de monde. Et à côté de tous les marchés qu'on veut avoir, les marchés des BRICS, les marchés avec la Russie, avec les nouveaux pays dont on a parlé, l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, même la Malaisie, qui a encore des accords qui ont encore été visités dernièrement par l'Ansipa est a déclaré aujourd'hui qu'elle n'était pas forcément obligée de s'adosser au dollar en permanence. Donc on voit qu'il y a tout un attrait de pays complètement différents qui sont en train de refigurer le monde. Et c'est vrai qu'on a un pays qui, bien sûr, a ses limites, qui, bien sûr, est dans sa concurrence avec l'Inde. Enfin, du coup, après, on peut mettre beaucoup de subtilité. Mais euh, effectivement, là, on est sur un rapport où on se voit nous, la France, et via l'Europe comme un pays qui est il y a encore le nucléaire qui fait que c'est un grand pays. Ouais. C'est pour qui ça reste... que nous parle 6 heures voilà. dans l'entretien reste... dont on parlait tout à l'heure. Et qui reste une puissance moyenne avec une économie qui décroît et que donc, du coup, face à un mastodonte chinois qui fait rêver, qui a investi, qui a investi en plus en Afrique. Quand on se promène aujourd'hui, il n'y a plus d'alliance française, mais il y a des instituts Confucius. Alors partout. il paraît que c'est un
0: très mauvais investisseur. Sûrement,
2: mais sûrement parce que derrière, il y a des dettes, derrière, il y a des difficultés d'emploi, etc. Mais en attendant, son affichage est un affichage sérieux. Et dernier point, quand on voit comment est-ce que tous les pays africains vont à des sommets que font Xi Jinping voilà.
3: Nous avons et fait ce... deux erreurs vis-à-vis -vis de la Chine, la première c'est d'imaginer que le doux commerce comme dit Montesquieu, disait Montesquieu changerait leur système politique, première erreur et deuxième erreur, nous avons sous-estimé leur incroyable capacité à avancer très très vite sur le chemin de l'économie et de la croissance ça est allé infiniment plus vite que tout ce qu'on pouvait imaginer, ce qu'on avait connu dans l'histoire néanmoins nous voyons depuis 2022 que les autocraties sont extrêmement fragiles. La gestion du Covid, quand une dictature ou une autocratie va dans le mur, elle continue et elle accélère. Et ils ont eu deux années perdues et on a vu que la population n'acceptait pas ça. La bonne nouvelle pour nous de démocraties, la bonne nouvelle c'est que les autocraties font des grosses erreurs. On le voit Poutine en Ukraine COVID.
0: et on
4: le voit la Chine sur la Covid.
0: Euh, où en est le projet chinois de Nouvelle Route de la Soie La France y est-elle associée
4: Non mais euh, même si euh, il y a des accords qui sont passés entre l'Agence française de développement, qui, vous le savez, est l'ancien ministère de la coopération, mais qui est aujourd'hui aussi une banque de développement et qui est alliée avec la Banque chinoise de développement pour un certain nombre de projets mmh. qu'on essaye de faire en commun, et notamment en Afrique. Pour le reste, non. Et parce que l'on voit bien que, comme l'avait dit Emmanuel Macron d'ailleurs, en se rendant sur place en Chine dès 2018, les routes de la soie doivent être euh, ouvertes dans les deux sens et non pas uniquement dans le sens euh, ouais. Est-Ouest. Et donc, pour cette raison-là, c'est d'ailleurs euh, l'une des raisons qui font que les, la plupart des pays qui ont euh, pactisé, en quelque sorte... – Dont des pays européens. – hein. Oui, alors, dont un certain nombre de pays oui. européens, on en a parlé tout à l'heure, euh, sont revenus Salut. sur leur enthousiasme du début, parce que les, les sommes promises notamment en termes d'investissement sur les infrastructures, ne sont pas forcément au rendez-vous. Deuxièmement, la continuité, le service après-vente, une fois que ces prêts ont été accordés, n'est pas extraordinairement cordial. Et troisièmement, parce que les pays africains en question qui ont beaucoup emprunté et qui ne sont pas forcément en mesure de rembourser à temps, se voient confisquer en échange une partie de leur propre souveraineté, c'est-à-dire des terres, des ports en eau profonde, etc. Et ça, je crois que c'est la grande désillusion par rapport à ce projet de départ, c'est de s'apercevoir que la Chine a été à la fois très... Très ambitieuse, mais aussi très prédatrice dans cette volonté de les imposer.
0: Cette bonne question de Sylvie en Moselle. Sait-on ce que Poutine pense de cette visite Est-ce qu'il l'a commentée
4: Non, pas pour l'instant. Il doit savoir que Emmanuel Macron, avant de partir à Pékin, a parlé à Joe Biden et que Ursula von der Leyen, avant de partir oui. avec Macron à Pékin, oui. a parlé à Zelensky. Autrement dit, que le sujet russe, évidemment, sera dans la conversation et que. Il ne risque pas grand-chose euh, dans ce que lui a promis Xi Jinping, c'est-à-dire une fidélité, une coopération sans faille, mais peut-être pas non plus euh, une capacité à aller jusqu'au bout si Poutine voulait aller jusqu'au bout. Mais je pense que cette
3: visite l'intéresse au plus haut point parce que euh, Emmanuel Macron, on l'a dit, va essayer de convaincre Xi Jinping d'en faire moins oui. pour la Russie. On sait qu'il y a des grosses discussions en ce moment sur un gazoduc gigantesque en Sibérie, de, 2000, de 3000 kilomètres entre la Russie et la Chine. Vladimir Poutine compte énormément sur ces livraisons de 50 milliards de mètres cubes par an, c'est son projet, parce que ça remplacera les livraisons à l'Europe, sinon... Ça tombe quasiment à zéro. Et les Chinois, lors de la visite euh, à Moscou, ont été piano-piano, si je peux ils dire. Ils ont dit
0: oui. Et ils ont, ils, dit, ont oui, mais,
3: ils ont dit oui, mais ça, ça, ça a été très général, très flou, et manifestement ce qu'ils attendent, c'est j'allais dire, d'attendrir la viande, si je puis dire, pardon de cette expression, pour que le prix auquel ils achètent le gaz soit extraordinairement bas. C'est quelqu'un aujourd'hui Eh bien, on ne connaît pas le prix. On ne le connaît enfin, pas On ne le connaît pas. Et donc, euh, la discussion pour les années qui viennent, c'est ça, voilà le prix. Donc, il laisse mariner un petit peu Vladimir Poutine.
0: Attendrir la viande, des vous voilà. C'est comme ça qu'on parle aux échos. Allez, quelles sont les relations entre la Chine et l'Ukraine
1: – Elles ont été très importantes. – Oui. – Elles ont été très importantes dès, dès l'indépendance de l'Ukraine. La, la Chine et, et, et l'Ukraine se sont à la fois parlées du point de vue diplomatique, ont échangé économiquement. Euh, L'Ukraine a fourni des armes à la Chine. Le premier porte-avions chinois était un porte-avions ukrainien. Euh, elle, elle a fourni des céréales à la Chine. Enfin, c est, c est, ça a été, jusqu'à, euh, juste
0: avant la guerre, euh, une, un partenaire très important. – Parce que là, Volodymyr Zelensky invite tu dis à, à l'appeler au minimum, puisqu'il n'a pas fait depuis le début du conflit, euh, il pourrait faire un signe à votre avis Ou est-ce que ce serait se mettre en délicatesse avec son allié russe
1: euh, Il maîtrise mmh. assez bien les, les, les relations avec son allié russe, certainement, euh, mmh. oui, mais euh, la question est justement de, de ne pas se mettre dans la position que tout le monde clame ou euh, vouloir voir la Chine faire, à savoir la
0: médiation. Vous euh, n'y croyez pas Agnès Godu
1: euh, en coulisses peut-être euh, par pression euh, ici ou là sans doute euh, par, par, par existence mais, mais ce qui préoccupe la Chine essentiellement euh, c'est de ne pas mettre le, le doigt dans l'engrenage tant qu'elle n'est pas sûre du dénouement
0: Mais elle n'a pas intérêt à la guerre non plus économiquement, elle a intérêt à ce que ça s'arrête, non
1: Conjoncturellement bon. elle, en tire, elle tire les marrons du feu quand même parce qu'elle elle, elle, elle est, elle est en position dominante
0: tout d'un coup et tout ouais. le monde y croit Allez, dernière question de Pierre en Haute-Savoie. Quelle sera la position française si la Chine envahit Taïwan, François Clémenceau
4: Vous voulez dire si les états unis viennent au secours de Taïwan euh, et bah, que nous pense. Place dans une situation d'allié de l'OTAN Il est probable que nous n'interviendrons pas militairement ouais. aux côtés des Américains en mer de Chine, mais qu'en revanche, nous prendrons notre part d'alliance, c'est-à-dire faire une bonne partie de ce que font les Américains en Europe à leur place pendant que eux se battent ailleurs.
0: Merci à vous tous, on se retrouve demain dès 17h30. Belle soirée à vous sur France 5.